0: 不能忘记历史的诸多苦难，对于老一辈是一种怀念与回顾，对于新一代是一种回归与反思，对于每一个人，他都是榜样，他就是苦乐人生。感谢关注，欢迎收听。参加军干校，初中的学习是很紧张的，特别是到了初三，一方面是努力学习争取好成绩，另一方面是毕业后去向问题开始在脑子里盘旋。解放后虽然家里分地分房，生活有了改善，但供子女上学确实有困难。当时一个县只有一所中学，一届一百多学生。我们所在的新安县中学当时想办个高中班。但只招了十几个学生，后来这个高中班就取消了，因为能上得起高中的很少。家庭供我上初中已经是尽最大努力了，想继续升学确实不敢想，因为弟兄多，都上学家里确实负担不起。可是自己又不甘心回家种地，正好这时由于国家建设和军事建设的需要，动员毕业生参加军事干部学校，这也是参军呐、啊。我当时是一个热血青年，又是学生会的干部，就积极报名，并在全校学生大会上发言表态，表达自己参军、献身祖国的决心。当我回家与父母商量说我要参加军干校时，父母都说：“不管你参加啥校，只要不让家里拿钱就行了。”一九五三年的八月初。我们报名被批准参加军干校的十名同学，一块赴洛阳关帝庙关林参加集训。当时参加集训的都是洛阳地区各县的学生，有将近300人，分班排连出操，听报告讲形势、时事、纪律，还有就是文化考试和检查身体。当时报告里提出最突出的问题是全面学习苏联的先进经验，为祖国的国防建设贡献力量。提起学习苏联，我的印象特别深。在中学，老师就经常讲说苏联老大哥穿皮鞋、住楼房，学校还号召我们穿苏联花布。我还是最早穿过一件绛红色带白花衬衣，穿回村里，青年男女都很羡慕。在洛阳集训期间，有两次大会对我们来说非常重要。一次大会是在关林召开，就是公布从我们中间招收几十名飞行员的名单，那当然是很光荣了。我几个要好的朋友宋红运、郑万年、郭宝亮、潘显瑜榜上有名。据说我当时因为沙眼病、血压偏高，未被录取。被录取上飞行员的人就先走了，也就是参军了。集训要结束时，在河洛中学，也就是现在的六中的大礼堂，据说是城隍庙里召开大会。这次会议由北京工学院的两位老师主持。一是说明我国急需军事工业技术人才，尤其向苏联学习急需翻译人才。我们这些同学被录取到北京工学院学习俄语。二是学校正在建教室和宿舍，九月下旬才能完工。让我们先回家，约定9月20号再到洛阳河洛中学集合，有这两位老师带领到学校报到，我记得还给每人发了几元钱，说是回家和再来洛阳的车票钱。就这样，当年的八月底，我们就回家等待了。第一次会见岳母娘，我由洛阳回到家，正是公历八月底，也就是农历八月初，就要开始秋收了。当地有句谚语，叫“男怕八月，女怕腊月”。因为农历八月，农民又收又种，秋收种麦子是男人最忙的季节。当时没有机器，全靠人的双手。女人怕腊月，就是在农村过大年，不论大人小孩都得换件新衣服，穿新鞋。实在买不起新的，旧的也得拆拆、洗洗、缝缝补补。所以，一般妇女都得起五更，打黄昏来搞这些事儿。我们家弟兄多，可就是我和二弟是壮劳力。我们家土改时分到一头牛和人家搭伙，我已经是车把式了，赶车、收庄稼、送粪、犁地、播种等农活很紧张。当然，很多活都是二弟和我一起干的。当时村里的人都比较关注我和志云的婚事，尤其青年男女议论纷纷，有的说杨秀茹说去北京上学怎么不走呢？八成是不要他了，在家种地了吧？有的说什么自由恋爱，杨秀汝一出去上学，肯定就吹了。你看吧，说实话，家乡刚解放没几年，今天这个出去工作了，明天那个出去找事儿干了，人们都习惯了。所以我外出上学没有引起更多人的注意，就连我参军上军干校，最后确定到北京工学院上学，都没有与志云商量过。当时抱定的态度是：志云在德厚完小上学，我坚决支持他继续上学。虽然我们都到了结婚的年龄，可谁也没提结婚的事情。那时青年人讲理想，一心想着上学学习知识，将来为新中国建设做贡献。当时新中国的宣传工作很突出，讲穷人翻身，讲祖国建设日新月异，讲抗美援朝的胜利。但是我感受最深的是对婚姻法的宣传一浪高一浪，听唱歌看唱戏，婚姻自由，妇女争自由的内容最多。我和志云的事情，虽然我们俩订婚了，还是通过妇联主任定的，可是他的家人都不清楚。眼看我就要远离家门了，这事情怎么办呢？还是志云有主见，决定把这个事情公开，就向其母亲说明来由，约定我和他母亲见面。让家里老人承认并肯定我们的事情。1953年的中秋节过后，秋收麦种基本结束，只有红薯还在地里顽强的生长着。在一个风和日丽的下午，志云安排我到他家北坡红薯地里与他的母亲见面。红薯是个好东西，有很多种吃法。红薯叶也是既当菜又当粮，一般都在起红薯之前把红薯叶摘掉。经过处理，收藏起来备用。志云陪他妈在地里摘红薯叶，我也提个竹篮，装着去摘红薯叶的样子。岳母是个和蔼可亲的老人。岳母是个和蔼可，岳母是个和蔼可亲的老人。平时在村里见到，我们也总打招呼，甚至会问上一两句话。自从我们处对象这一年来，彼此碰见就有点回避。虽然我知道家里不干涉我们的事情了，可是。我以准女婿的身份第一次会见丈母娘，心里确实有点紧张。志云在一边先接待我，让我安住神，去地中心给母亲单独说说话。在志云的授意下，我鼓起勇气走到岳母跟前。岳母非常亲热的让我席地而坐，问我啥时开学，啥时间走。我像个小学生似的，一一回答。当说到我们的亲事时，岳母很有策略的说。俺穷家小户，木兰子长得也不好看，又没有什么能耐。既然你们家不闲，我们家也没啥意见。你们以后要好好相处，我们就放心了。我当时也表态，让老人家放心。这次见面太重要了，话虽不多，却给我们永恒的爱情奠定了坚实的基础。志云已经开学了，因为在初小连着几跳，所以在高小的功课也是比较紧张的。高小在德厚村距家四里地，每天走读，回到家还有一些家务活，生活很紧张，但他还是挤时间给我做了一双鞋、一对绣花枕头、一双桃花袜垫，在我离家的前一天送到我家。我非常珍惜这些礼品，以后我就把这些东西珍藏了好多年。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。